0: 三，西北多荒土，众一黍脉，水不为利，遂反为害。稍阳则倾泻无所停，淫雨则肆意无所约。宁夏沿河套地，最好卧壤，神河独必死一方。又谓西北不可以道，则三代之盛，都于雍、冀，和、长阳给东南？服务天人互胜，利害旋转，垦田受一分之利，即至河减一分之患。使方千里之水，各有所用。而不致助河为虐，此实权之利也；始方千里之民，各因其利而不烦官府之纠，此职要之理也。土著之民，各识其水性，因以顺为功，其与不习之利骤而长势，逆施而导行者，又相万也。今按明代以来治河理论，皆主潘继驯和不分流、高筑堤岸、束水刷沙之说。然潘说特主河之下游，为就一时之愧决而言。若就北方全水量而为治本之计，木逾于,于上述之三加矣。即据关中水利言之，唐已不如汉，而唐后又更不如唐。《汉书正成·郑渠城》盖为鲁之地四万余顷，关中始为沃也。其后又有府渠、白渠、龙首渠之意。后汉都洛，诸渠渐废。杜佑云：秦汉时郑渠盖田四万余顷，白渠盖田四千五百余顷。唐永徽中所盖为万许顷，积大力出，又减值六千顷。盖因沃眼之地，占为全豪灌油林苑，水利分于池县碾位。此张方平于唐书》屡有一回碾位保水田之利之记载。宋人以正取酒费，维修白渠，盖泾阳、富平等六县田三千六百顷。西宁中更穿丰利渠，盖田二万五千余顷。元至正初，以新局堰坏，复治旧渠口，盖田四万五千顷，其数乃不减于汉。然未几即废。黄河水患，亦因于河汛时期水量之突然盛涨，亦由于水中携带泥沙量太多。然此二者主要并不全在黄河之上源，而多为晋、陕、豫诸省之支流所促成。代表中国汉、唐全盛时长安、洛阳两都会之没落。其附近四围一般经济状况之衰退，与夫农田水利之失修，又是促成上述两因之大原因也。其他各地大帅皆然。日之录卫，欧阳永书作《唐书地理志》，凡一渠之开，一堰之利，无不计其限之下，时间何区一致，可谓详而有体。然至之所书，大抵在天宝前者居时之期；至何说用兵之后，则崔科为吉，农工水道有不暇讲求者。官命人所说，河南、山东溃于水旱的情形，可见一斑。周用礼合事遗书，臣妾见河南府、州、县密尔黄河地方，历年亲被冲决之患，民间田地决裂破坏，不成龙母，耕者不得种，种者不得收，中土之民困于何患，食不聊生。至于运河以东，山东济南、东昌、兖州三府，虽有问疑、晃。四等河，然与民间田地枝节脉络不相贯通。每年泰山从来诸山水发之时，漫为巨浸，飘没庐舍，耕种失业，亦与河南河患相同。或不幸之旱旱，又无自来修缮陂塘渠堰，蓄水以待雨泽，遂至极鲁之间，一望赤地。于是黄染四起，草谷俱尽，东西南北横亘千里。天灾流行，往往有之。积案。河南、山东在汉唐时，正犹如江浙之在元明。所谓岁漕关东粟数百万担者，大不及在此两省。将名人记载一对比，可见中国南北社会经济文化转移之剧烈，而其原因则多半在人事，不必远推至气候、雨量或人种血统等种种渺茫之臆测也。而运河的开浚，其目的既专在通漕，对于北方原来水利，亦有损无益。隋炀变渠沟通河淮，说者以为利害不相掩。宋丁未谈入渭变渠，派分红河，自唐迄今，皆以为莫大之力。然记其事实，亦有深害。凡梁宋之地，犬快之力，凑留此渠，以成其大。至隋炀帝将姓江都，遂西黄河之流，注左右堤三百余里。旧所凑水，西为横截，散漫无所，故宋博之地。遂成举入碑师，且西之安流，今乃湍悍；西之漕运，冬夏无阻，今则春开秋闭。最终漕运只得半载。沈美遂林树决意为患，自思观之，其利安在？按东汉王景治河，正使河便分流，河东流入海，便东南入寺。扬帝沟通江淮河汴，虽有南北水运连贯之力，然如丁说。亦复不掩其害意，至元明，明会通河直贯南北，更逆自然之地形。秋浚大学演义捕云：运河由江入寒沟，由寒沟乱淮而渡上清口，经徐、与二洪、仪、沁、泗水，至济宁。济宁居运道之中，所谓天井闸者，即原始所谓汇源闸也。四出泗水县，仪出曲阜县，晃出阳宁县。问原有三冒号二出来无限，一出泰山南，诸水必汇于此而分流于南北。北至安民山入于新河，地降九十尺，为闸十有七而达于张裕；南至孤头，地降百十有六尺，为闸二十有一而达于河淮。此盖居两京之间，南北分中之处。以南接济之水，有自武陟来之密，有自狼牙来之宜。以北皆济之水，有自今龙口之河，有分乎沱河之水。通论诸闸，天井居其中，临清总其会，居高临下，水势泄意而合宿。凡三千七百里之漕路，此其要害也。筑坝堰，见堤闸，遂迷巨塘，而早者不胜淤，筑者不胜溃。堤密于田畔，地破于坏瓜，人力已尽，水患方烈，皆名人语。因运河而牵连损害，基于旁近之水系。山东滨海水势自宜东注，而元代唯以济通近逆之向西。清济神宝真位舍运道而盐水利益，兼运道而愁水利难。民田与运道势不两立，兼寻不渔，民谈起寒洞，关闭闭以养船。运河水溢，关又开闸坝以保堤，堤下民田，历程俱尽。大其甚者，为顾全运河水量而强抑黄水南行与淮河流，不为河患疲仍即淮水亦成大害。大河自北宋时河四入滩，淮下游为河所夺者七百七十余年。淮本无病，此七百七十年中河病而淮疫病。又按《日之录》云：“宋史患者转梁山洛古巨野则年亘数百里，即运数州，赖其蒲渔之力。”今史时获至黄河以夷故道，梁山落水退地甚广，前史安置屯田。自此以后，巨野受张诸邑古时诸水之地，无尺寸不耕，而忘及昔日之为川晋矣。按北方诸湖泽，因黄水倒灌，淤田平满者甚多。河经河南中部，土一松，泥一多，泛滥横绝，而数百里间水利尽为破坏，又不独一怀受其害也。上游因水利失修，各支流携带多量泥沙之黄水，骤然灌注于黄河，激起黄河下游之溃决。又因下游溃决，淤泥停淀，使下游诸湖潭渐次填平，更无蓄水之用。如是而河决之患更烈，此皆互为因果，已造成中国史上愈后愈烈之河患。豫、鲁、苏、皖四省，天产民力。消耗牺牲于黄、滩、运三水之泛滥防御方面者，不知反己。若当时一面能改行海运，原人海运以十达六七；若自淮口扬帆，不经月，及至天律，更无可虞。此时名人主之者，如丘俊、罗洪仙、郑晓等，殊不乏人。而吕毅、吕阁，宁碎至无量，聚金于会通无底之品，真可惜也。一面纵河北去，名人防河之北。如防盗贼，强逆其性，必挽之于东南，故河患中不能迷。则河淮皆可安澜，而豫鲁苏皖四省，凡河淮溃兰之区，皆复变为高于沃土。一面广兴京东、河北之水利，如于集、徐真明所计划；一面再能移民辽、沈，垦辟建、远。北京正在陆海之中心，和置币养捕于江南，为此嗷嗷之态。明马文生以为交纳之费过于所需，至清代约寄玉米一袋入仓，费银至十八两、二十两乃至二十四两者，而仓米出售则一袋一两。见郑观音停曹议》，如此漏之而不思为之计，真可叹也。